0: Oi gente, aqui é a Daniela. Nesse mês de janeiro, estamos publicando essa série com as traduções das conferências da 32ª Reunião Brasileira de Antropologia. Nossa equipe do Mundaréu fez o trabalho de locução das traduções dessas conferências internacionais. Hoje, vamos ouvir a conferência do professor Michael Toszek, da Universidade de Columbia nos Estados Unidos. O título da conferência é Tom o Naturalista. A tradução foi feita por Carolina Parreiras, da USP, e a locução é de Soraya Fleischer, da UNB. Os links para o vídeo e áudio originais e para o site da 32ª RBA, vocês encontram na descrição do episódio. É uma honra enorme ser convidado, especialmente devido à situação no Brasil, que é tão preocupante. Eu percebo que vocês estão todos tensos em uma situação muito, muito difícil. É incrível que vocês possam até mesmo organizar a conferência. Para mim, como alguém de fora, é incrível e eu respeito todos vocês por isso. Gostaria de agradecer a Carol especialmente por facilitar este convite. Carol, muito obrigado. E agora eu vou começar a minha pequena fala. Vou ler lentamente para que as pessoas cujo inglês não é tão bom tenham maior chance de entender. E eu gostaria de receber perguntas no final, ok? porque certamente haverá perguntas. Vou direto ao texto, então. Este é um ensaio que eu escrevi recentemente, há cerca de três meses, e é intitulado Tom, o Naturalista. Parte 1 um. Nos anos 40, quando eu tinha seis anos de idade e cresci em Sydney, em uma casa em uma floresta, com um riacho nos fundos cheio de lagostins e uma cobra verde brilhante próxima à caixa de correios, eu amava ouvir ao programa de rádio semanal Tom, o Naturalista, durante a Hora das Crianças. De acordo com o que eu me lembro, não era somente sua voz calorosa e seu olhar de contador de histórias voltado para os detalhes que me prendiam, mas o fato de que ele abria um espaço encantado, não tanto biológico quanto aventureiro, era proto-biopolítico, em um formato para crianças. O fato de ser não-visual era o ponto-chave. Não-visual. Isso era a Austrália antes da TV e das telas de celulares. E muito era deixado para a imaginação. Especialmente para uma criança relaxando no tapete em frente ao alto-falante do rádio. Porque era como se a criança se tornasse um animal. Vamos dizer, um tubarão. Guiado pelas ondas de som e o casual peixe-piloto se movendo para frente e para trás, nos mostradores brilhantes do rádio. Naquele tempo, como agora, animais eram a fonte de uma curiosidade sem fim. Só que agora é diferente, bem diferente. Antes, o que era reservado somente às crianças, é hoje a parte mais importante para os adultos. E o mundo não está apenas desaparecendo, mas se reencantando. O mundo não está apenas desaparecendo, mas se reencantando em um ritmo rápido. Investidores astutos estão colocando seu dinheiro em programas sobre a natureza, em filmes, enquanto o tapete está sendo puxado de nossos pés na medida em que descobrimos cotidianamente muito mais sobre os animais que uma vez foram, que uma vez nós fomos e que uma vez fomos nós. Isto levou a cosmologias alternativas, a respeito dos mundos humano-animal, até o ponto de prever a imensa plasticidade do humano no animal, não menos do que do animal no humano. Isso é muito para dar conta. Então, para tornar mais simples, eu dei um nome para isso. O sublime metamórfico. Este é o nome que enfatiza o fluxo e a instabilidade. Bem como a transformação e a hibridez Pense naquela criança na casa na floresta Ouvindo Tom, o naturalista Com o riacho ao fundo Cheio de lagostins nadando E uma cobra verde brilhante perto da caixa de correios Agora nós todos somos aquela criança Pense nisso E depois multiplique por infinito O que aconteceu é que o mundo reconfigurou a imaginação do adulto a respeito da imaginação da criança, não menos do que a imaginação da criança sobre os adultos. Agora é tudo cobra verde, perto da caixa de correio e lagostinha encurralado. A virada ambiental que atinge o planeta tem desfeito as amarras do desencantamento, que por vários séculos, e especialmente desde o iluminismo e a revolução industrial, formaram o senso comum. Ao invés disso, hoje, uma mistura de ficção científica e algo como surrealismo tomaram seu lugar. Um tipo de surrealismo obscuro de Max Ernst, cheio de humor macabro e medo. Então o argumento é que, com a destruição planetária, o que chamamos de desencantamento do mundo desapareceu. E em seu lugar, o mundo está se tornando reencantado mais uma vez. O reencantamento envolve um tipo de surrealismo, mas um surrealismo assustador, um surrealismo aterrorizante, mas, mesmo assim, surreal. Meus primeiros pensamentos sobre isso vieram vários anos atrás, ao ler com grande prazer as primeiras páginas do livro de 1948, de Blaise Sandrars, chamado L'Élotissima o título em inglês era Sky Memoirs*, no qual ele descreve detalhadamente e com sagacidade alguns dos animais que ele está escoltando, ou eu deveria dizer, sequestrando em um cargueiro do Brasil à França antes da Segunda Guerra Mundial foi lendo sua descrição do Tamanduá que a ideia me veio, banal e perspicaz de que de que Todos os animais são surreais, até mesmo os meus gatos, especialmente os meus gatos. A partir de seu próprio nome, Ant Eater, comedor de formigas, como dizemos em inglês, sem falar de sua aparência e de seu comportamento, o Tamanduá desloca a realidade. Isso é uma certeza e faz isso de maneiras surpreendentes um vivaz escritor, de algum modo um tamanduá ele mesmo, Sendrars é um surrealista de nascença. Em vários aspectos, uma criança crescida. E hoje em dia, um roteirista de Hollywood. Mas, na verdade, ele não tem que tentar muito para tornar este animal surreal. O tamanduá faz isso por ele mesmo, enrolando e desenrolando sua longa língua 150 vezes por minuto, para pegar 35 mil cupins e formigas a cada dia. Você pode imaginar isto? Você consegue imaginar colocar sua língua em um formigueiro? Uma loucura! Uma loucura! E certamente este é o ponto, ou pelo menos um dos pontos significando o inevitável antropomorfismo que nós humanos impomos aos animais. No que eu suponho é uma reciprocidade que vai e vem, com os animais fazendo sua parte também. Assim como impomos o um mundo humano aos animais, sem dúvida, os animais, quando nos veem, impõem sua visão animal sobre nós. No que se refere a crianças pequenas é esse vai e volta, essa fascinação pela diferença que eventualmente consolida os pequeninos para que se tornem o homo sapiens e parem de comer cupins. Mas certamente boas lembranças da tromba do elefante e dos macacos correndo em suas canções infantis e nos livros ilustrados perduram como formas alternativas de ser. Em todo o evento há uma triangulação interessante. E aqui, ela é entre o animal, a criança e o adulto. O animal, a criança e o adulto. É algo como um jogo, e eu tenho certeza que vocês têm esse jogo no Brasil, pedra, papel e tesoura. Mas mais dialético, poderíamos dizer, no sentido processual da dialética bataiana ou deleziana na qual um espelho distorcido é formado a partir da imaginação do adulto sobre a imaginação da criança sobre os animais, agravado pela extinção de animais reais e sua substituição por animais virtuais. Em seus primeiros escritos, Walter Benjamin pensava que crianças pequenas se dissolviam nas ilustrações coloridas de seus livros. Elas desaparecem no livro. Isso era parte da teoria das cores que ele estava desenvolvendo à época. A mesma ideia ressurgiu em suas proposições sobre o espectador no cinema, que vocês leram naquele famoso ensaio A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. Neste ensaio, ele sugeriu um movimento bidirecional. Ao assistir a um filme, o corpo se move para a imagem mas a imagem também se move para o corpo. Esta ideia da imagem se movendo para o corpo foi também desenvolvida pela historiadora de arte alemã, Ebe Warburg, em relação à pintura. Benjamin sobre filmes, Warburg sobre pinturas. Há um livro maravilhoso, publicado há uns 10 anos, do historiador de arte francês Georges Didier Huberman, sobre Abi, Warburg. É um maravilhoso livro. É um livro muito, muito excitante em termos teóricos. Jorge didi Ruberman sobre Abi Warburg. Mas o que quero dizer de crianças ouvindo histórias pelo rádio em um mundo sem TV? O que dizer de crianças ouvindo rádio em um mundo sem televisão? Não sei. Mas vocês podem imaginar isso em alguma parte do Brasil, que não teria uma TV? Quero dizer, pensa nos camponeses pobres com quem trabalhei, mesmo nos anos 70, e isso é bem cedo, eles já tinham uma TV. A TV era a coisa mais importante. Eu lembro-me, inclusive, de deixar um pouco de dinheiro para uma mulher com quem estive porque seu fogão era muito ruim. E me doía pensar que ela tinha que cozinhar naquele fogão. Quando eu voltei, um ano depois, o fogão continuava lá, mas agora havia uma televisão. Então, de qualquer forma, o que eu gostaria que vocês pensassem é em crianças crescendo em um mundo sem TV, nos anos 60, 70, 80, etc. Estou me perguntando se ouvir histórias de rádio, histórias no rádio, equivale aqueles livros ilustrados sobre os quais acabei de falar que você se dissolve para dentro da imagem ouvindo, deitado no chão ou qualquer coisa desse tipo você passa para dentro das histórias a história vem e te ocupa em ambos os sentidos vai e vem na realidade, não seria mais provável que o rádio, ao invés de uma imagem, uma imagem visual, permita que a criança entre naquela imagem falada do que as ilustrações coloridas? E aqui o corpo parece muito importante. Na medida em que a criança rola no chão, ou se encolhe numa cadeira, ou se abriga no sofá. Vocês sabem um jeito como pequenas crianças são. Seus corpos são sempre muito ativos, para cima, para baixo, para os lados. Roly poly, como dizemos em inglês. Brincadeira. Você está ouvindo a história e o seu corpo se engaja em todos esses tipos de coisas. Não como um adulto. Como um adulto, você é ensinado. O corpo ocidental é muito ereto, especialmente em países como a França ou a Alemanha. E o corpo parece muito importante, à medida em que a criança rola no chão, virando nessa e naquela direção, como um tubarão, como eu sugeri mais cedo, a partir daquela sugestão visual, do convite visual do mostrador brilhante do rádio. Ainda mais, esse espaço auditivo, esse espaço sônico, parece muito mais provável de encantar do que o visual. De todo modo, esta é a minha impressão. Suponho que seja discutível, suponho que dependa de que sons, de que história ou que imagem, que imagem visual, mas eu tendo a pensar que ouvir uma história no rádio é mais encantador, tem mais probabilidade de ser encantador do que uma imagem, uma imagem visual. Ao ouvir uma história no rádio, a mente é menos fixa, é mais propensa ao fluxo, à mudança, bem como uma boa dose de estímulo à multitarefa, o que, no caso dos adultos, toma forma de ouvir enquanto se dirige. Acho que muitos americanos, estadunidenses, a única hora em que ouvem rádio, por exemplo, é quando estão dirigindo, certo? Eles fazem as duas coisas ao mesmo tempo. E ficar parado em congestionamentos em São Paulo e por outras cidades dessas, você pode estar ouvindo rádio, você pode estar ouvindo no iPod, ou o que quer que seja. Em minha experiência, eu ouço muito rádio quando estou cozinhando, ou lavando a louça, ou lavando os pratos. Algo que acaba de me ocorrer e sobre o qual podemos falar mais é que o podcast... É... Eu não ouço podcasts, não sei porquê, mas isso deve ser parte das novas tecnologias que estão justamente enfatizando a audição. Enquanto que o que eu estou falando aqui é que estou contrastando rádio, telas, mas eu poderia ou mesmo deveria também selecionar uma quantidade incrível de áudios por meio desses podcasts. De todo modo, em seu ensaio sobre o narrador, Benjamin se apodera captura do estado mental de transe envolvido em tarefas semiautomáticas, chatas, repetitivas, aquelas tarefas como lavar louça, como tecer... Ele diz que essas situações são as melhores situações para ouvir histórias. Sua mente está no ato de lavar, mas a outra parte de sua mente está ouvindo a história. É a partir dessa combinação que ele pensa sobre a maneira como o corpo, a maneira como a mente, a maneira como mente e corpo melhor recebem uma história. E como lembra dela? Este ensaio de Benjamin sobre o contador de histórias estava focado nas histórias publicadas, nas histórias escritas pelo russo Nikolai Leskov, bem como na contação oral de histórias. Mas Benjamin não menciona a contação de histórias pelo rádio, o que é incrível, na medida em que ele mesmo escreveu algo em torno de umas 80 histórias para crianças, que ele leu no rádio, de 1928 até mais ou menos 1930, 1931, quando tudo parou, porque os judeus não podiam trabalhar no rádio. Então, eu acho estranho o fato de que ali estava ele, um maestro de histórias de rádio para crianças. E ele não menciona isso em seu próprio ensaio sobre o narrador. Não sei se vocês conhecem as histórias de Benjamin. Essas histórias de rádio para crianças é simplesmente maravilhoso. Elas tinham que ser elaboradas para 20 minutos. Ele explicava para as crianças como era difícil chegar à duração correta, nem muito curta e nem muito longa. Elas são muito educativas e cheias de eventos estranhos, como as inundações no Mississippi, como o terremoto em Lisboa, como os ladrões na Alemanha no final da Idade Média, como a língua estranha, como eles governavam o campo e tinham sua própria língua, como eles ficaram muito impressionados pelos judeus. Eles pensavam que os judeus eram um povo místico até. Eles frequentemente vendiam seus bens roubados para os judeus e eles tentaram aprender hebraico como parte de sua língua secreta. Então... Esses são os tipos de coisas que Benjamin adorava colocar em suas histórias. Ele tem duas histórias de rádio sobre as mulheres que trabalhavam no mercado em Berlim. E ele parecia ter um ótimo ouvido para as suas gírias. Então, é também bastante etnográfico. Talvez eu me lembre de mais uma outra história, mas eu tenho certeza que elas já estão em português. Foi apenas décadas depois da tradução em inglês deste ensaio sobre o narrador, e eu acho que foi 1966. Foi apenas décadas depois disso que nós, no mundo falante do inglês, soubemos dessas histórias de rádio. Isso me sugere que agora é o momento. É um bom momento para fazer uma comparação entre as histórias de rádio e o que Walter Benjamin diz no ensaio sobre o narrador. Esta seria uma ótima tese de doutorado, inclusive. E isto provavelmente reconheceria e também aprofundaria, vocês sabem, o meu tropo favorito, que eu já mencionei nessa fala. Eu acho que comparar as histórias de rádio para crianças com o ensaio de Benjamin sobre o narrador, baseado nas histórias publicadas, nas histórias escritas do russo Nikolai Leskov, comparar estes dois mundos poderia adicionar muito o tropo da imaginação do adulto sobre a imaginação da criança, o que é claro, envolve a imaginação da criança sobre a imaginação do adulto, é como um círculo, os adultos assumem coisas sobre as crianças, é, agem de acordo com isso, e as crianças assumem coisas sobre os adultos e agem de acordo com isso, então são como dois espelhos, entendem? Você pode pensar nisso como, por exemplo, a antropóloga e as pessoas que ela estuda. Ambos os grupos formando uma imagem do outro. Isso vai dando voltas e voltas e voltas. Parte 2 O que estranhamente me leva às garras mortais do Tamanduá? Aquelas garras que me fizeram hesitar, que me assustaram quando meu amigo Santiago Mutumbahoy na região do Putumayo, situado na parte superior da Amazônia colombiana, me contou o quão assustador era caçar um tamanduá. Eu não fazia ideia de que ele considerava o tamanduá um animal muito perigoso. Osso hormigueiro, como ele chamou o tamanduá, ele estava ali, no meio da natureza, no seio da natureza, como dizemos em inglês, naquela natureza profunda, Alegremente matando a exótica vida selvagem. Imaginem matar um tamanduá. Ele estava ali, alegremente matando a exótica vida selvagem, tal como quando, em nossa viagem para Machu Picchu, no Peru, com o galão de Iagé de Ayahuasca, em 1983, nós paramos no Oceano Pacífico Peruano, já que ele nunca tinha visto um oceano. Um morador local nos levou para o mar, em um barco furado. Um barco com furos, junto com outros dois turistas italianos, para vermos as focas. O céu cambaleava enquanto o barco subia e descia. Santiago Mutumbarói, que tinha por volta de 70 anos e uma visão muito diminuída, sentiu que nenhum de nós viu. De repente, suas mãos se juntaram e ele foi para o lado do barco desta forma. Apesar de sua pouca visão, ele viu o que nenhum de nós viu. — Foca! — ele exclamou. — Foca! — ao mesmo tempo animado e irritado por não ter uma lança, por não ter ali com ele uma arma. Os italianos estavam mortificados, chocados. — Foca, bonita! — Foca belíssima, belíssima, eles exclamaram, tentando envergonhar Santiago, tentando fazer com que ele se sentisse envergonhado. O nobre selvagem era mais selvagem do que eles tinham barganhado. Eles não conseguiam assimilar o fato de que Santiago era, abre aspas, um indígena da floresta, fecha aspas, que matava animais. Quando para eles da Itália, Todos os animais eram sagrados e ele não deveria fazer esse tipo de coisa. Vocês veem o problema deles? Não é um problema só deles, inclusive. De volta à costa, eu estava satisfeito de apresentar a Santiago e ao seu assistente, Borbonzi, algumas coisas. Eu os apresentei o camarão, o caranguejo, os lagostinos... Que, e eles comeram tudo isso sem comentários. Nenhuma palavra. Em silêncio. Mais tarde, no final da, daquela tarde, em nosso alojamento... Ele olhava para os pássaros voando de árvore em árvore. De repente, ele disse... Queria ter uma espingarda. Uma espingarda. E eu... Por quê? Porque eu poderia matar alguns desses pássaros. Mas isso é loucura, Santiago... Eles são tão pequenos, não tem nada para comer. Mais do que aqueles camarões que você nos serviu tem. E isso vindo de um homem que estava a milhas de casa, onde eu tinha uma vez, e apenas uma vez, o visto se transformar em um jaguar. A metade superior, pelo menos. A metade inferior era humana, balançando por cima da rede com suas calças escuras enroladas e os seus pés descalços, com os dedos espalhados, depois de décadas e décadas andando descalço, de modo que seus pés pareciam garras, garras como as do jaguar ou até talvez do osso ormigueiro. Ele também estava cantando Aquela canção noturna, que é mais um murmúrio que uma música. O sussurro que vem dos espíritos do iajé, que no Brasil eu acho que é chamado de Ayahuasca, não é? Dizem que a canção do murmúrio está vindo dos espíritos da Ayahuasca. As pessoas são um pouco claras sobre esse tipo de conexões e contrasta bastante com o que você lê. Isso é conectado com isso. Isso é conectado com aquilo. E isso significa aquilo e aquilo significa aquilo outro? Não. Não. Para mim, é tudo... O cantar... Soa como um dueto, um vai e vem, um vai e vem, entre o vento vindo do rio e o coachar de inúmeros sapos, vibrando na lama milenar. com o gado pisando forte no curral. Popof, popof, popof. E alguns cachorros latindo. Então, aqui havia algo para pensar no que diz respeito ao multinaturalismo. Uma malha entrelaçada de espírito e música, animais e humanos. Espíritos e música Animais e humanos em desacordo aventureiro, não totalmente diferente, de fato, de deitar-se no tapete em frente ao rádio, imaginando os animais conjurados por Tom, o naturalista, em suas histórias. Parte 3 Anos se passaram. Anos se passaram. A criança cresce e se livra dessas imaginações proibidas pelo senso comum. Aquele mundo da criança não é mais válido. Ele pode ser psicanalizado, ele pode ser colocado em uma biografia, mas não está mais formando o modo de recepção e a linguagem do adulto. A criança cresce e se livra dessas imaginações proibidas pelo senso comum, até que um dia, como aluno, de primeiro ano de medicina, ele vai para um curso de zoologia, cheio de alunos. Talvez, não sei, 300, sei lá, 400 alunos em uma sala enorme. E no quadro, bom, nós chamamos de quadro negro, não sei se vocês ainda têm quadros negros no Brasil, mas para mim a pior coisa foi de se desfazer desses quadros negros e colocar esses quadros brancos. Vocês entendem o que quero dizer com um quadro branco? assim somente um quadro branco. E você tem que ter um pincel para escrever nele. Ai, é uma coisa horrível. Mas, então, naquela sala enorme, era um quadro negro. Um quadro negro que ocupava a extensão dessa sala inteiramente, de um lado a outro. E naquele enorme quadro negro, naquela aula de zoologia, para 400 estudantes, estavam os mais maravilhosos desenhos de giz colorido. Vermelho, azul, verde, amarelo, roxo. Lá estavam desenhos de animais indo de uma parede a outra. Sim, sim, era o mesmo tom, o oh naturalista. Ele tinha saído do rádio. Ele era um professor universitário de zoologia agora. Mas ele também tinha esse programa de rádio para crianças. E vocês acreditam que ali estava eu, com 17, 18 anos, entrando na sala, com esse quadro negro de parede a parede, com todos esses animais desenhados em giz colorido. E lá estava o cara! E ele deve ter gastado horas desenhando estes animais. Assim, eu digo animais, mas na verdade eram os interiores desses animais, o trato abdominal, o trato uro, uro alguma coisa, sistemas cardiovasculares, os sistemas reprodutivos de um cação ou qualquer outro bicho, é, um pouquinho da Índia ou qualquer coisa que você aprende no primeiro ano de zoologia. Estava tudo lá no quadro. Quando a aula terminou, isso seria apagado sem nenhuma cerimônia. O cara tinha gastado não sei quanto tempo fazendo esses desenhos incríveis e lindos, e então, tão logo a aula acaba, tudo é simplesmente apagado. Incrível! Incrível! Na próxima semana, outro desenho tomaria seu lugar e seria também apagado. Não muito diferente das idas e vindas das imagens alucinatórias do Iagé, só que nós, estúpidos, knuckleheads, como se diz em inglês, idiotas que estávamos ali na plateia, não tínhamos a menor ideia das pérolas que estavam sendo lançadas aos porcos que nós éramos. Nós queríamos slides fotográficos. O que me chama a atenção nisso é o quão bonito era aquele momento frágil agora banido pela brutalidade do PowerPoint. Em segundo lugar, o ritmo do desencantamento. Depois, reencantamento, mais uma vez. O que estão entendendo é que esta criança deitada no tapete está vivendo em um mundo encantado. A criança crescendo que habita um desencantamento cultural. Subitamente, o um mundo reencantado é trazido novamente para aqueles desenhos coloridos no quadro negro, fazendo ressurgir, ressuscitar o mundo da criança de seis anos de idade. É frequentemente dito que não apreciamos algo até o perdermos, e eu acredito que isso vale para o interesse renovado em animais e nas possibilidades para uma comunhão diferente com eles e deles conosco. Isso parece bem óbvio. Temos há tanto tempo estado sujeitos ao tropo do desencantamento em um mundo material, materialista, que é difícil hoje lidar com o reencantamento sem soar como um idiota romântico, como um sonhador fascinado. Em grande parte, isso é porque o que está acontecendo agora é o que eu chamo de um encantamento angustiante, um encantamento macabro, um encantamento assustador aterrorizante. Pense nisso como o um realismo mágico em que agora estamos vivendo, só que em uma chave terrível. Eu mencionei, e podemos falar mais disso quando eu terminar, porque eu acho que a nossa imaginação e a nossa linguagem, assim, falando palavras ocidentais e incluindo a América Latina, a linguagem ficou tão para trás, o terror apocalíptico que está sobre nós, a cada dia mais, ficou para trás aquela linguagem. Há 34 anos, as pessoas foram para a Amazônia e estudaram uma cultura diferente, com uma língua diferente e assim por diante. E havia duas culturas se encontrando, certo? Mas hoje, e se apenas dissermos, a cultura do planeta é como uma cultura exótica, é uma cultura estrangeira, é uma obra de arte, é assustador isso, é homicida, é como viver em um conto de fadas. Onde estão os recursos para descrever esse tipo de realidade que estamos vivendo? Essa inabilidade de se expressar sobre a situação atual, do modo como eu vejo, deve ter sido o dilema dos dinossauros quando eles desapareceram da face da Terra buscando meios de expressão adequados para a sua extinção. Como você expressa a sua extinção? É o que eu quero dizer. Enquanto isso, as palavras me falham, pois em minha memória os animais coloridos de giz dançam no palco. É isso. Obrigado.